0: 跟着 j a 在发育
1: ，
2: 大家好，我是鸟鸟。这一次，我们邀请了两个年轻的朋友来谈一下他们。呃，就是做果儿的经历，其中一位朋友有亲身向偶像献身的故事。好，就是四火先跟大家打声招呼。Hello， 大家好，我是四火。嗯，对，已经听到他好听的播音腔了。然后还有一位叫拖鞋。h e l 我叫拖鞋。嗯，好，先请四火说一下你怎么向偶像献身的。嗯，就是那个时候十七岁，然后。嗯，在高
0: 中嘛，社会经历也特别的少，然后就玩配音，配音圈就有那些声音特别好听的人，然后就会追捧为会被追捧为大神，然后我又是个声控，所以我就不可救药的不小心爱上了一个大神，然后我就想说，我爱上他，我就要去见他，然后临行前，他的朋友就跟我说啊，你要当心哦，你一个小姑娘跑到外地，然后当时我就心里一紧。然后我就很蠢的，我就跟那个大神说了，因为我们当时是暧昧的关系，然后我就跟他说，他他就非常生气说，说不如你就别来了。然后我就想说，啊、哦，我好像让喜欢我的人伤心了。然后我就不由分说，就马上订了机票，然后就过去了。啊、真是个有钱的果儿啊！嗯<笑>、哦，因为嗯、哦，然后然后那个时候到了那边之后呢，他来接我，然后。其实我看到他的时候，我就觉得人还是比较普通的，就并没有大家被大家神化成一个非常，嗯，呃，特别夸张的一个对象。但是我见到他之后，还是觉得很喜欢他，因为觉得那种少女的喜欢的感觉嘛。然后我跟他直接上了酒店，然后上了酒店之后呢，我们两个我现在还记得非常清楚，因为那是我，其实应该可以算是我人生中第一次跟性沾边的经验。然后我就跟他两个人坐在坐在床边，我非常的紧张，因为以前家教都非常的严，然后从来没有试过和一个陌生男子跟熟悉的男子都没有单独处在同一个房间里面。然后他是陌生的，当时我还记得那间房里面有一个电脑，然后他就说把灯关掉，然后灯关掉之后，我们俩都没有发觉旁边还有个电脑，然后那个电脑的光就很尴尬照在我们两个人的脸上。<笑><笑>然后我们俩尤其把那个电脑关掉，然后我就坐在床上，在一片黑暗中，我什么都不知道。然后这个时候，他就突然把我扑倒了，他突然把我扑倒了之后，他就开始亲吻我。然后我当时很紧张，我就一动不动的亲吻，被被他亲吻。然后我完了之后，他并没有进一步的动作，然后我就愣在那儿，然后他就开始摸我的胸部。摸我的胸部完了以后，就开始抚摸我的全身，但是他并没有做进一步的动作。做完这些之后呢，我们俩就开了灯，然后就出去吃饭了。然后那天晚上回来以后呢，我不记得是怎么开始了，但是我们就开始，就对他身体进行探索。探索完了以后呢，在接下来的几天，我们两个都做了。除了插入之外的事情，那是我第一次见到一个男人的阴茎，那是我第一次为一个男人用手打飞机，那也是我第一次用口跟一个男人口交。然后我跟他做的时候，其实就还是有带着满满的爱意和喜欢跟他做的。嗯，其实我见到他就之后呢，我也没有跟很多人说，因为有一种喜欢一个人就想要。把它放在眼前、啊，就想要把它私藏起来，也其实当时心里面有想过跟大家说，哇，你看我就跟这样一个男神在一起，哎，你们看你们这么喜欢的男神，我跟他在一起。但是后来想说，嗯、还是想要把这份感情私藏在心里面。然后其实还蛮有意思的是什么？因为我之前没有任何的性经验，没有任何的性经验之后呢，他不愿意插入我，他说我要对你负责，然后他说我年纪。已经这样了，我觉得我不合适和你在一起。然后听到以后，我就还挺失落的，因为我想过那个时候特别的纯真，觉得可以为了他等待，或者是可以为了他付出。然后他可能看到我的失落，就说：“不如我也来让你爽一下吧。”然后他就开始呃帮我。在嗯、呃，用手指在我的阴蒂和会阴的部分按摩，然后我当时什么都不知道，非常的紧张，就有一些全身都有出汗。然后我问他什么样才算做高潮，他说他听前女友说，有东西感觉热热的要出来了才算高潮。然后我当时我就很用心的体会，然后他的手劲还蛮强的哦，他就一直律动。大概过了十分钟，我就觉得有那种。嗯，很热的感觉要出来，然后我就觉得还蛮紧张的。然后那阵感觉过了之后，我觉得非常的疲惫，然后我就叫他停下了。然后他就还蛮还蛮奇怪的说了一句话，他说：“哦，我觉得你应该到了吧。”然后，然后我就不知道该说什么，我就转过身去，还很疲惫的就睡下了。但是从那以后就开启了我的自慰经历，因为我就发现，哎，原来这个样子可以让自己很快乐，然后就开始这样自慰经历。嗯，跟他日完应该算日吧，虽然其实并没有插入。<笑>日完那几天之后呢，我还是挺想跟一个这样的人保持一段比较长期的关系。结果他就跟我说，他觉得他不合适谈恋爱，他不合适谈恋爱。以后我想说，算了吧，也不好逼迫人家。然后我回去了以后，我发现他跟圈里面另外一个姑娘很快就谈了恋爱，然后我就非常的伤心。然后他一开始还避着我，避着我说怕伤害到我。然后他也说，觉得我们俩不可能啊，距离太。远了呀，可是他跟那个姑娘距离也很远啊，然后我们还因为这件事情在网上撕了个大逼，然后对家就有一帮人就帮我啊，然后就跑去跟他骂呀、啊，然后骂完了之后，因为那个人其实刚好跟我关系很好的人，在圈里面也挺有名的，就等于说是，呃，一个有名的，一个一个大神去找另外一个大神撕的逼，就因为那个大神操了粉，然后那个粉不小心就是我。<笑><笑>然后，嗯，因为这件事情，最后的时候他给我在 QQ 上留的最后一句言，他说：“我一直觉得我跟你的关系是像风筝和线，而如今你做这件事情，我觉得该把线剪断了。”然后其实听到那句话，我还挺失落的，但是有种当时没有反应过来为什么当时那么失落，现在有种觉得，嗯，还。挺糟糕的，这个人想要想要又想操我，又不想跟我好好在一起。但是从我现在看来就，就这只是可能一个约炮的经历吧。但是当时的我就还不大能接受，嗯
2: 嗯，我怎么听起来很像是吴亦凡的故事，<笑><笑>是不是特像最近吴亦凡出现的那个事情？哦、然后他被那个粉丝在微博上曝光说，说啊，这个吴亦凡他跟我。跟我约过，然后后来就无数的那个呃吴亦凡的果儿就跑出来说，哎我手里面也有他的证据啊之类的，是不是特别像？真的
0: 还挺像的，嗯、因为因为后来好像那个人也勾搭过不少的妹子，然后我就一副哈哈，你们看我已经走出来了的,、嗯、<笑>的心情，然后但是其实我也没有，我还没有像吴亦凡那个果儿那么大胆，想要到公共场合去。曝曝曝光出来，因为我觉得，其实也算我，我当时是一个非常，你可以说是一个不女权的人。我觉得大概这都是我自己的错吧，就自己傻乎乎的跑到异地，就是就是那句话“千里送逼”，然后<笑>千里送逼，对啊，然后呀，然后，但是还是有人为我出头，这一点上来说，还是挺开心的。
2: 嗯，哎，就是其实好像吴亦凡他应该也没有错，就像你那个大神，可能就除了你未成年对这件事，哦、可<能>我还没有想到我未成年。对，哈哈你你觉得你未未成年，然后你现在看这件事情，嗯，他他会有那个什么，就是你还没有到那里的时候，呃，你们已经谈过说你是去现身还是去干嘛吗？还是你们只是约见面而已？哦， oh, 我还没有到那的时候，其实我们
0: 那个时候是半暧昧的关系。然后我还记得一个一个细节，就是嗯，那个时候其实我是对性蛮保守的一个人，但是他不是，他已经有过蛮多性经验的了。然后有的时候我们会，嗯，我有的时候会惹他惹到他生气，然后他就会说我要多亲你一百下。然后就这个数字到最后就累积到两千下，但他见到我之后好像又他对啊，然后我就在想，我去之前我在想怎么样才够才能够清两千下呢？然后<笑>然后我就我就我就而且我我有我有问他，我说我说那个我跟你之前，我跟你之间在一起，嗯，我们会有性行为吗？然后他就特别的尴尬，他说：“哎呀，这个都是特别自然的东西啦，你不要去想太多。”然后我，但是我想要去一遍遍的确认，但是他就有回避，
2: 嗯。然
0: 而回避的过程中，我还是觉得很喜欢我，我会，我相信他就会给我一个蛮蛮美好的结果，然后我还是去了
2: 。你觉得他是为什么会回避这个问题呢？他不是因为如果他有经验而你没经验的话，他可能会主动找你谈这个问题，说你来了，我们要不要做什么呀？你会不会允许我做什么呀？这些？他可能怕把我吓走吧。哦， oh, 嗯，对，我觉得这就是吴亦凡们的苦恼，<笑><笑><笑>可能他根本就是想要约炮啊，就很正常的事情，对吧？不能大方说呢，他就是很，他就是很怕别人不给
0: ，哦， oh.
2: 就像是很怕把四火吓走一样。他真的，他真的怕把我吓走
0: ，所以在我很直接的问的时候，他都比较比较回避，然后还会生气说：“你怎么可以？”你怎么可以就怀疑？我觉得我要对你做出什么不轨的事情，然后结果，但是到那个那个那个氛围之下，我就不得不被他半推半就的做了。嗯，其实也不能全怪他。我现在想起来，我自己可能也没有想清楚，也并不知道底线在哪，然后就和他做了
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯所以其实你当时。你是觉得他还是算是开启了你的那个性的那个历程了，是吧？嗯
0: 、对，他是我性的启蒙师
2: 。嗯嗯，所以有的时候我也觉得说，那个所谓的未成年这个标准，其实就是以前成年不是都二十岁还是多少的，现在是慢慢降低了那个年岁了。然后，嗯，也不一定说就是未成年就没有那个性自主权了，是吧？嗯、那我觉得这跟个人
0: 的个人的那个观感。嗯有关系，有些人可能到二十五六还不知道性是个什么东西，这种、嗯、真是对这种那第一次那个性对他的冲击，可能还比一个十五六岁就饱览黄书的，<笑><笑>就像我饱览黄书这么一个性的冲击要大很多，所以我不觉得一个嗯年限，比如说十八十九这么一个年限能代表什么，但是我觉得他的那个代表性可能在于人身体器官的成熟吧。嗯，就比如说你最好在多少岁以后再展开性行为，嗯、可能对还是对身体会有一定的影响。嗯，我觉得这个还是蛮合理的。嗯、但是对于心理上的那些东西，我觉得真的是因人而异。可能就不一定以那个年龄
2: 为标准。对，哎，那就是呃，可能就是像吴亦凡，他可能对那个媒体说，呃，我就喜欢像天使一样纯洁的女孩啊。嗯、但是可能他真正约炮的时候，他就想要。在床上就是很风骚浪贱的女孩儿，嗯、就是当这种事情爆出来的时候，我们通常会因为她实际上在做的事情跟她表面上塑造的那个形象不太一样，嗯，因此才让她的形象打了折扣。未必是因为她真的去操粉或者是约炮，对吧？嗯，嗯那你那时候有发现你的偶像跟跟以前有什么不一样吗？就是你见到她的时候
0: ，就我我我确实我觉得我。其实细究来看，我可能我的心态跟吴亦凡的粉丝差不多吧。他真的就是要打着跟我谈恋爱的，呃，旗号来跟我进行那些，呃，性方面的事情。然后日完我之后就说啊，我觉得我跟你不是很合适啊，但是我还是可以跟你保持联系呀、啊。啊，我以后有了女朋友，可是你来找我的时候，我也不会亏待于你呀、啊。然后当时很小的我，我就没有反应过来，我觉得哇哦，他这么爱我，愿意背着他女朋友出来见我。但是我现在想起来。他呃，他可能应该说的不是开放关系吧？他当时，当时这个词还没有流行起来。<笑>没有这么。对，然后他就是想，他就想要有一个随时随地的供他出轨的备胎而已。嗯、然后，所以我就觉得你日我可以啊，嗯、你可以，但你不要打着亲密关系的旗号，因为他当时跟我的暧昧，包括后面那个，其实是很情感的伤害。然后我觉得非常虚伪。嗯。
2: 但有的时候真的是，好像是在一种信息不对称的情况下，比如说男性，他对于那个呃情感方面没有那么多的那种幻想，然后女性就更多被灌输说啊，什么要找白马王子啊，拥有一生的爱恋啊，嗯、这种就是那种信息不对称或者是那种教养以两种不同标准的时候，好像。女性的那种教养就变成了她的一个软肋了，然后很容易被利用哎。是,是，而且当时
0: 圈里面有个风气就是，啊，你作为粉你去去去找你那个大神什么，你就大家默认你肯定会被操，但是我们这些女粉就一点一点概念都没有。去的时候基本上都是抱着哦哇、哦、我、哦、就那种幻想的心态去的，但是好像在他们的圈子里，就是他们那群呃，呃男,男神圈，对男神大神圈男神圈就是说啊你来了你来都来了肯定就是要来就是来送炮的，就是默认的是吧？对，但是我我其实我并没有意识到这一点，嗯、而且我们大家都没有想过这点，嗯就就可能只是想要去单纯的见个面而已。然后甚至我们当时还在我，其实我走之前还在跟他讨论他到底要不要和我睡一起这个问题。
1: 就你们之间是
0: 有权利关系吗？哦，应该是有权利关系，因为当时我开了一间大床房，其实我可能不一定想让他跟我一起睡的，我可能只是想说你白天过来陪陪我，晚上你就走吧。就我当时幻想的是一个很很纯真的，很呃不能说纯真，就是没有性的一个情况。嗯。但去到那儿一关灯。<笑>就就什么什么都来了，就然后我我当时也就也没有抵抗，因为我觉得还是喜欢这个人的，然后不想让他不开
2: 心。嗯，哦、他没有跟你说过这件，没有聊过这件事儿，没有说这件事，好像还有点逃避这件事情。对，然后他都只是局限在
0: 亲吻，嗯、因为他知道我有过，呃，我有过亲吻的经历。嗯嗯，
2: 就是你们那个呃配音圈。里面的这些大神，就是和你们的这些粉丝，好像就是距离都挺近的。
0: 对，挺近的，但是有些人也会变变得比较高冷。嗯，就是，嗯、呃，如果你跟他，如果你也是圈儿，就是你也你也是去配音的，然后你配的也熟，就、嗯、就会跟他熟。基本上都是看看人气，人气高的人跟人气高的人都认识。嗯、然后平常旁边一群。嗯、呃，小粉丝，我们那个圈里面称这种小粉丝叫小透明，然后，然后小透明们基本上就会被他们忽视，然后如果有机会跟他们说上一句话，就会很开心啊，然后甚至这个圈子最后发展成那种啊，小透明会不一定是小透明，就是人会觉得啊，我认识这个这啊这这,这那那些大神，然、啊、后我你看我多牛逼，其实是一个非常虚的东西，然后也是一个非常。不值得拿来说的东西，但是我们就那么一个局限的圈子，还会有这种嗯、呃、这种偶像潮流啊，这样子还
2: 挺挺挺奇怪的。嗯，可能在那种摇滚圈、什么民谣圈那种操粉的那种行为是更多的。对，是的，
0: 嗯嗯，而且就
1: 整个呃，我有一个比较喜欢去音乐节的朋友，然后他他们年纪比较小，但是就听说呃。这里是音乐节，然后音乐节附近全部都是约炮场所，就甚至可能他们晚上啊在那边扎帐篷，然后也是在里面约炮，就就变成呃，好像大家有个共识，去音乐节就是去约炮去玩的
2: 。音乐节等于约炮节，
1: 对，对对对是，<笑>嗯，对啊，而且而且像你也会听到有很多呃民谣歌手也会有很多国儿，然后甚至有一些嗯。有一些还蛮出名的民谣歌手，就是会被人喷这个问题，就他睡过很多啊，然后，然后，然后你就会看到豆瓣上面会有一些讽刺的文章，这样。嗯
2: ，嗯我看到有一个蛮知名的民谣歌手，嗯、主要是他不但被人爆说，呃，他跟很多女粉丝睡过，而且主要爆的是他时间很短。<笑><笑>人家就把他就是就把他那个花名都叫做什么叉啪啪之类的，<笑><笑>就很可怜啊，好尴尬。你知道哦，我有就是我有一个炮友，他其实也是弹弹吉他，也弹得很好，然后经常到处去卖唱。其实也不是靠那个为生，他就是喜欢那种唱歌。呃，然后呃，他说起这个叉啪啪的时候，也是一种。<笑>这个人时间这么短，被人爆出来多丢脸的那种感觉，而不是说、嗯、哦，这个人利用自己的那些什么名气啊，去操粉啊什么的是，是什么之类的。嗯、他主要是说他的性能力低下，<点>好像就就变成一个公共话题，嗯、要大家都来取笑他似的。嗯,嗯，所以有的时候我觉得，呃，这种名人他也有他脆弱的一面，就像那个吴亦凡可能。呃，其他其他的女生可能呃，就以操到了粉为荣，嗯、就像、嗯、就像似火说的，嗯、啊，我好想让大家知道我跟大家心目中的大神在一起。嗯，对。可是对于那个呃，在那个风口浪在风口上面的那个人来说，他可能你的一个安全套或者是什么。一个床照晒出去，可能对他就造成了很大的那个损失。嗯，真的，真的
0: ，因为我你还记得我刚刚说那个，嗯、就我我我跟我关系比较好的一个大神跑去撕他嘛，嗯、他超生气的，就觉得好像自己丢了什么脸啊，然后然后就觉得自己在圈里面的名声被侮辱了，他很怕把这件事情公开化的。我觉得他就是因为我公开了说了这些事情。嗯然后当时旁边还有，就是我们当时在一个语音平台上，然后跟他在一块儿的那个地方还有个女粉儿，就我当着他女粉的面说了我跟他那个过的过去，然后旁边还有一个人在那里帮腔，然后他觉得特别丢脸，然后他觉得脸上特别挂不住，然后他才把我拉黑。嗯，哦、我觉得可能也是我戳到了他的弱点，然后又给他那个进进一步约别的妹子就设置了障碍，然后他觉得。特别挂不住，也觉得挺脆弱的嘛。
2: 嗯，嗯啊，所以就是说，成为名人其实但也有它的脆弱性，所以我都是很低调的约炮，你要<笑>就像我们我们约多少个都没有人管了、啊，对吧？对
1: 啊。嗯。不是，其实哪里都会有圈子，就是对、啊。然后我我还我还有听说啊、呃，艺术圈可能他们会把这个<咳>就是。出卖肉体，不能说就是，就他他们会呃，在年纪很小的时候，可能就会睡一些人，然后这样子呃去，呃得到交换更多的资源，
2: 嗯、睡一些人，然后交换资源，对，就
1: 是就是就你会你会发现，嗯，艺术生可能在高中的时候就会有很多新经历，然后他们到，<笑>他们到大学的时候。也还会呃做这样一些事情，就嗯跟一些圈里面可能比较知名的艺术家，然后嗯、呃、然后呃约炮啊睡这样，然后之后再就会出名啊，或者是接到工作之类的
0: 。哎，我之前我我我之前还在豆瓣上追过一个小黄文儿，那个,个小黄文就是一个艺术生，然后在出去艺考的时候。就跟他的那个美术老师就来了一发，然后他跟他那个美术老师的那个关系，也是他那个美术老师也是也是学校里的偶像，然后然后学校里有很多他的女粉儿，这个、都是果然后你就好像有两三个女生都想要跟老师发生性关系，但是就这个女生。就这个写小黄文的女生跟那个老师成功发生了性关系，然后跟他在口交的时候，然后还打了电话到另外一个也想被这个老师操的女生的手机上，然后就发出口交的声音，然后还让他，哦、然后还有那个女学生听到了他和那个老师的对话，哦、然后他觉得心里面特别爽，然后那个女生第二天就非常失
1: 魂落魄。嗯、哦，但是我也有听过很励志的啦，就是。<笑><笑><笑>就是真的有人啊、呃，有有有学生是啊、呃、做新工作，然后赚够了自己的学费的哦。
2: 然后<对>、哦、你说的那一种叫<就>应该是，嗯、呃呃，那个叫什么呃，叔哥 baby 吧，就是啊、哦，对对对对对，给他给他钱让他赚学费的那个就叫叔哥。d a d y 嗯
1: ，也算是吧，但是但是那个好像跟人家呃没有这么多那种。包养的意味嘛，就是就是性行为，然后性和钱的交换，对，就性和钱的交换，但是他可以很 OK 的去做这件事情，然后然后完成他的学业。对，我觉得也
0: 挺好的。对，其实但是你看，但是你看，造粉这个就除了心理上一时的爽感，还能给你带来什么？也没有钱呐。你的圈子也很小。对啊，那偶像要给我钱，我也很开心
2: 。四火的故事跟吴亦凡的故事真是挺相近的。然后也有很多的朋友总是在问三位女主播怎么约，愿不愿意跟她约？其实你真正操到了我们，也许就发现也不过就是个普通人。但是我真的很好奇，就是想要跟我们约的人，你到底看中了我们哪一点？<笑>好，如果你愿意的话，就在微信的后台或者微博的后台回复我，拜拜。
0: 大家可以在荔枝 FM 收听我们的新节目。